0: Atención, atención, el programa de BIFAR está empezando. Muy buenos días, un saludo especial a la gente maravillosa que escucha la radio 26 de enero. Muy contento de estar en esta nueva edición del programa de DIPAR correspondiente al domingo 20 de febrero de 2022. Este programa forma parte del convenio suscrito entre la Agencia de Cooperación Internacional del Japón y el Gobierno Autónomo Municipal de Vallerambe sobre el proyecto de empoderamiento comunitario para el manejo de residuos sólidos en la ciudad de Vallerambe. bajo el Partnership Program de JICA. Cuenta con el oficio del Sistema de Radio y Televisión 26 de Enero, que se encuentra comprometido con la preservación del medio ambiente. No se olvide, la programación de BIFAR sale los sábados a las 7 y los domingos a las 7 y 30 de la mañana por la radio 26 de enero. Sintonice, sintonice nuestra programación cada sábado y cada domingo. Les hacemos conocer el número de teléfono que está disponible. Es el 635-635. 62 388. Asimismo tenemos la página web www.bifar.jp. También puede encontrar a BIFAR en el Facebook. La página se titula ONG BIFAR. Aparte de los espacios en la web, usted puede visitar nuestras oficinas. En calle Montes Claros, número 168, en la ciudad de Valle Grande. Puede presentar sugerencias para el programa y averiguar también sobre las actividades que tiene programada el BIFAR. Empecemos con el desarrollo. ...del contenido preparado para el día de hoy. Inicialmente vamos a hablar de la orientación de cómo clasificar los residuos sólidos en la casa, paso a paso. Les pido mucha atención a nuestros amigos y amigas. El Gobierno Autónomo Municipal de Ballerande realiza en los días predeterminados... ...la recolección de los residuos sólidos que están destinados al reciclaje es importantísimo conocer cómo separar y clasificar la basura en nuestra casa por eso vamos a hablar de la separación de los residuos sólidos no siempre conocemos cuáles de los materiales que tenemos como desechos son reciclables y cometemos el error de confundir con otros por eso en este programa se explica con la mayor claridad posible la clasificación de los residuos sólidos se requiere realizar el procesamiento necesario de los residuos orgánicos antes de entregarlos a camión-recolector. Por ejemplo, hay que quitar la mayor cantidad de humedad posible. Para conocer a detalle estos temas, Kaori Ki ha preparado un interesante texto que es presentado por Delia Mamani. Escuchemos, por favor.
1: Para clasificar residuos sólidos, es muy importante separar los residuos orgánicos de otros residuos, ya que cuando se separan los orgánicos, los otros residuos se quedan secos, no huele mucho y es más fácil de clasificar. Cuando se separa así, los otros residuos se pueden clasificar en reciclables y no reciclables. Los reciclables son plásticos, vidrios, metal y papel. En plásticos reciclables tenemos las botellas de soda plástica, frasco de yogur, frasco de lavandina, frasco de alcohol, frasco de mayonesa, ketchup bolsa plástica gruesa de soda y cerveza, bolsas de leche y jugos como peel Fruit y Chiquichoc. En vidrios reciclables tenemos las botellas de vidrio de vino, fernet, zingani y ron. En metal incluye las latas de cerveza, latas de crema de leche, salsa de tomate, entre otros. En papeles reciclables son cartón, periódico, revista, y otros papeles blancos y de colores. ¡Ojo! Los siguientes residuos no son reciclables, así que no debemos mezclarlos. Vasos desechables, cubiertos desechables, bombillas, bolsa plástica, papel higiénico. Repito, no son reciclables... Los vasos desechables, cubiertos desechables, bombillas, bolsas plásticas, papel higiénico. Por lo tanto, no debemos mezclarlos. Ahora les explicaré la manera correcta de colocar tus residuos orgánicos para el día de recolección en Valle Grande. Esto es para los participantes del reciclaje en el municipio de Valle Grande. Es muy importante quitar el agua, la mayor cantidad posible. Entonces, se recomienda tres puntos de cómo quitar el agua de tus residuos orgánicos. 1. Pelar la cáscara de verduras y frutas antes de lavar. Es decir, cambiamos el orden de cuando lavas verduras y frutas antes de pelar las cáscaras. Así sencillamente puede disminuir el agua que vaya al tacho. 2. Poner residuos orgánicos a un colador o encima de un periódico por un poco tiempo antes de agregar al tacho. 3. Aprieta tus residuos orgánicos con tu puño y desecha el agua que sale. Cuando hayas quitado el agua de tus residuos orgánicos están listos para agregarlos al tacho. En el tacho que contamos, lo primero que debemos hacer es poner el estructurante, que es materia seca que se entrega en recolección, en los primeros 10 centímetros de profundidad del tacho. Posteriormente, colocamos los residuos orgánicos al tacho y agregamos el mismo volumen de estructurante cada vez que se echan los residuos orgánicos. Así puede quedar menos agua, ayuda a la fermentación, con eso se puede evitar mal olor en su casa y en el centro de compostaje.
0: Gracias por seguir en la sintonía de la radio 26 de enero y del programa Baby Farm. Oiga, qué bonito debe ser comprometerse como voluntario para trabajar por la preservación del medio ambiente. Le cuento que en Valle Grande hay un grupo de voluntarios que se denominan los Eco Amigos. Ellos se han organizado para ayudar a nuestra población en el cuidado y la preservación del medio ambiente sus actividades las desarrollan de manera voluntaria sin que reciban pago alguno por el importante trabajo que realizan han ido a limpiar calles plazas, áreas turísticas como nuestro querido cerro denominado el picacho o el de los tres paraos, también la organización de una feria y el trabajo de concienciación para que toda la población cuide el medio ambiente, este trabajo es digno de resaltar y de seguir, por eso se ha invitado a la ecoamiga Mariela y Ramos para que nos brinde mayor información sobre el grupo y sus actividades.
2: Buenos días a toda la audiencia, ¿no? eh, Bueno, nosotros somos eh, parte del grupo de ecoamigos, eh, un grupo que nace con, con la idea de concientizar a la población, ¿no? Eh, con referente a lo, a lo que es el cuidado del medio ambiente. Ya este grupo nace eh, inicialmente eh, integrado por cuatro personas. A medida del tiempo, eh, Mientras que lo que vamos realizando las actividades se van aumentando, ¿no? Más jóvenes voluntarios que igual están, quieren aportar, ¿no? Lo que es el cuidado del medio ambiente. Nuestro propósito de nosotros es llegar a las personas para que las personas puedan o traten, en ¿sí? De aportar un granito de arena a lo que es el cuidado del medio ambiente. A ver, la última limpieza que hemos hecho, hemos salido de aquí a Valle Grande, eh, ha sido aquí a la represa de Guadalupe, que igual hemos hecho una, una limpieza ¿no? La verdad es una una pena no que nuestro Valle Grande se vea sucio, si se puede decir, ya que, eh, no sé, gente que no piensa, la verdad, en el cuidado del medio ambiente. Le, los invitamos, ¿no?, a todos los jóvenes a que puedan colaborar, ya que nosotros somos eh, en sí los que vamos a dejarnos para nuestras futuras generaciones y depende de nosotros que el medio ambiente estén sanos, se puede decir eh, y que podamos dejarle algo bueno no lo que es el medio ambiente para nuestras futuras generaciones que sean nuestros hijos sobrinos eh, y eso
0: si bien realizan la limpieza de áreas también entendemos que hay otras actividades que realiza el grupo voluntario Ecoamigos ¿cuáles son estas
2: Sí, justamente tenemos una página nosotros donde compartimos, ¿no? Tratamos de, de llegar lo más que podamos a la población, especialmente bueno, aquí en Valle Grande, ¿no? Ya que eh, la verdad no no somos conscientes, se podría decir, porque vemos no en las calles cómo están la, la basura, e incluso creo que toda esta basura más que todo es por los jóvenes, ¿no? porque a los lugares que hemos ido a limpiar aquí a los tres parados, al Picacho, a la represa de Guadalupe eh, hemos encontrado lo que son botellas eh, de bebidas alcohólicas, latas de cerveza, entonces, invitarlos, ¿no?, la, a, la, a los jóvenes más que todo que tomen conciencia, ¿no?, para que podamos tener un ambiente sano, como me decía. También hemos realizado actividades este, como ser la, la recolección de tapitas, ¿no?, esto ha sido en beneficio para los niños con cáncer. Ya seguimos en esta campaña, incluso estamos recolectando eh, las tapitas. Hemos ido a dejar este, botellones a los restaurantes, a la terminal, aquí a la plazolita del mercado. Igual hemos dejado ¿no? por varios lugares las pensiones, entonces los invitamos a que dejen eh, una tapita este, suma. ¿ya? Esto eh, lo hacemos, la recolección de tapitas lo hacemos para eh, donárselo a la Fundación de, de Niños eh, con Cáncer. La Fundación se llama tapitas por los chicos, entonces lo que hacemos nosotros es juntarlos, las tapitas, y dárselos a esta fundación para que la fundación los pueda eh, canjear eh, a cambio de medicamentos para los niños ¿no? con cáncer. Dentro de las otras actividades, igual que hemos realizado, ¿no? hemos hecho una feria justamente, no igual donde hemos, eh, hemos tratado de quererles transmitir no a la, a la población de Valle Grande eh, la importancia del cuidado del medio ambiente. Ya esta feria lo hemos hecho este, conjuntamente con los de la normal, entonces hemos hecho una feria donde se ha podido mostrar trajes eh, se ha hecho un desfile de mis, justamente la, las mises utilizaban trajes de materiales reciclados, entonces esas serían las actividades que hemos realizado ¿no? los invitamos la verdad que a la población, a los jóvenes que vengan a a formar parte de nuestro
0: grupo. ¿Usted cree que se debe incidir en la educación de los niños y los jóvenes para evitar justamente esos problemas que ustedes están viendo cada vez que salen a los, a los lugares de esparcimiento donde encuentran demasiada basura? ¿Cree que falta incidir todavía en la parte educativa?
2: Claro que sí, eh, es justamente yo creo que desde los niños, ¿no? Tendríamos que empezar. Hace falta, la verdad, una educación ambiental, empezando de los niños. Y bueno, igual también se puede decir que a, los, a las personas mayores, ¿no? Porque eh, al menos yo cuando voy por la plazuela... Hay días que salgo tarde del trabajo, entonces le voy por la plazuelita del mercado y me encuentro, ¿no? La plazuelita, una, una lástima, la verdad, está lleno de basura, incluso no sé la verdad la, las personas qué es lo que piensan, ¿no? Son personas mayores las que venden justamente ahí en el sector de comida, ropa, se puede decir, eh, que los dejan ahí su, su basura. bien entonces sí o sí necesitamos, la verdad que necesitamos este, más educación.
0: Bueno, aproveche este pequeño espacio del programa para brindarles un saludo a todos los miembros del Grupo voluntario. Voluntario EcoAmigos.
2: Bueno, este, los integrantes de nuestro grupo ¿no? son eh, seis personas a las cuales les mando un saludo. Y, y bueno, eh, les invitamos igual a las personas que se sumen más. Ya el grupo está integrado por Elia Romero, eh, Jacqueline Pazzi, Isaí Sanguino, Judá eh, eh, García y Rosy Calderón, mi persona, Mariela Pazzi Ramos. No en Angelita y la ingeniera Anabel, ¿no? que nos ayuda, que han estado siempre con nosotros. ¿no? Y mandarles un, un saludo, la verdad que ojalá sigamos trabajando más ¿no? con la educación ambiental.
0: Sigamos con el programa, entramos a la tercera parte. Le damos a conocer que el Distrito Educativo de Valle Grande forma parte del proyecto de empoderamiento comunitario para el manejo de residuos sólidos en la ciudad de Vallerande. Este convenio establece las medidas para ser tomadas por la Dirección Distrital de Educación de Vallerande, las cuales son, inciso A facilitará la coordinación con todas las unidades educativas para el desarrollo de actividades. Inciso B. Coordinará e instruirá a maestros de cuarto año de escolaridad a que reciban las capacitaciones en el Centro de Educación Ambiental. Inciso C. Realizará el seguimiento a las unidades educativas del municipio para la elaboración de proyectos socioproductivos (PSP) relacionados con el medio ambiente. Inciso de facilitará la elaboración del Plan Municipal de Medio Ambiente. La directora distrital de Educación de Valle Grande, la licenciada Palmira Rocha Montaño, nos explica con mayor profundidad las actividades que se desarrollarán en la presente gestión dentro del convenio y además manifiesta su plena predisposición de trabajar en el cumplimiento de los objetivos del proyecto para bien de la comunidad educativa y de la población en general. Escuchemos lo que nos dice la primera autoridad educativa del municipio de Ballerande.
3: En la ocasión, eh, informar que para este año se va a trabajar en las unidades educativas con el proyecto de mejoramiento de la educación ambiental, lo que va a permitir el manejo adecuado de residuos sólidos, esto con el apoyo de un convenio, que se tiene entre JICA, la ONG DIFAR, el Gobierno Municipal y la Dirección Distrital de Educación, el cual tiene el propósito de promover una cultura de limpieza y de este modo disminuir la contaminación ambiental, tomando en cuenta que uno de los articuladores de la currícula base en la Ley 070 es la educación en armonía y equilibrio de la madre tierra y la salud comunitaria, por lo cual se va a implementar temáticas ambientales en el desarrollo curricular eh, con la finalidad también de eh, favorecer, promover la formación integral y holística de nuestros estudiantes, para lo cual el proyecto contempla acciones para trabajar con las unidades educativas en jornadas de capacitación, tanto a estudiantes, docentes, padres de familia, en aspectos de seguridad alimentaria, donde se logre incidir en aprendizajes para una producción ecológica de verdura y también aprendan a valorar y seleccionar los alimentos saludables para el consumo, ya que con la situación de la pandemia debemos tener nuestras defensas altas para precautelar nuestra salud. Eh, Por otro otro lado también se va a trabajar en la reducción de bolsas plásticas donde los estudiantes aprenderán a elaborar sus bolsas ecológicas organizando campañas de concienciación a la comunidad y luego finalmente se tendrá una feria también ecológica mostrando los resultados y evaluando también el nivel de participación de la comunidad, el impacto en la población, es eh, lo que se tiene previsto para esta gestión bueno eh, de forma especial en esta ocasión quiero agradecer a la licenciada satoko por el apoyo en este trabajo que se viene realizando en beneficio de la educación en el distrito eh, vaya nuestros grandes eh, reconocimientos y agradecimientos eh, también a todos quienes trabajan en el proyecto de difar porque sabemos que es la parte operativa quienes llevan adelante, en todo caso, eh, el proyecto en coordinación con las unidades educativas del distrito. Asimismo, también felicitar a los directores que van a estar trabajando, a los maestros, estudiantes y a toda la comunidad en general. ¿no? Sabemos que los padres de familia también van a estar inmersos y de ese modo también esto va a ser algo que va a trascender a la comunidad, a la familia, esta cultura de limpieza, que estamos empeñados en eh, llevar adelante no, para poder precautelar, favorecer, cuidar también lo que es nuestro medio ambiente, la madre tierra. Muchísimas gracias.
0: En la cuarta parte del programa quiero compartir con ustedes un importante artículo publicado en el 2019 por Alejandra González rocabado que nos servirá para tomar conciencia y reflexionar sobre la gravedad que representan los residuos sólidos, es decir, la basura en el mundo y en Bolivia. El título del artículo es La basura, un problema creciente en Bolivia. El problema de la basura en Bolivia se encuentra lejos de una solución. Semanas atrás, la ciudad de La Paz experimentó problemas en el recojo de la basura por un deslizamiento en el relleno sanitario de Alpacoma. Este evento sacó a la luz un problema que se va cargando desde años en Bolivia y el mundo. Según un reporte del Banco Mundial titulado War 2 2018, el mundo genera 210 millones de toneladas de residuos sólidos municipales anualmente. Para tener una idea de lo que esta cifra representa, la misma equivaldría en peso a más de 14 millones de ballenas azules toda esta basura generada está ahogando los océanos lagos ríos está obstruyendo los drenajes y causando inundaciones transmitiendo enfermedades aumentando las afecciones respiratorias por causa de la quema está convirtiendo nuestro planeta en un basural y el panorama no es alentador. Las estimaciones del reporte sugieren que esa cifra incrementaría a 3.400 millones de toneladas de residuos sólidos para el año 2050. En el caso de Bolivia, las cifras también se han ido incrementando. Según informes del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, en 2016, Bolivia generaba aproximadamente 2 millones de toneladas de residuos sólidos al año, el equivalente a 5.400 toneladas al día. De esta cifra, según datos del IME 2017, más del 70% provenían exclusivamente de las nueve ciudades capitales y el Alto. Comparado con los datos de generación de basura de estas 10 ciudades para el año 2010, según datos del diagnóstico de la gestión de residuos sólidos en Bolivia, el viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico, la misma tuvo un incremento de más del 20%. Asimismo, en el reporte de Global EWAST Monitor 2017, Bolivia genera 3.3 kilogramos de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, RAEE, por habitante lo cual equivale a 36.400 toneladas de RAEE al año. Si bien esta cifra ubica a Bolivia por debajo de sus pares de América Latina, México es el primero generando 997.800 toneladas de RAEE en términos per cápita. Uruguay se encuentra en el primer lugar generando 10.8 kilogramos por habitante. El panorama cambia cuando se consideran los ingresos del país. El Banco Mundial en el 2012 afirma que mientras más desarrollado es un país, sus patrones de consumo incrementan la generación de residuos sólidos. Asimismo, existe una correlación positiva entre el nivel de ingreso per cápita y la generación de basura, es decir, a mayor ingreso, mayor generación de basura. Sin embargo, si comparamos la cantidad de RAE -E que genera Bolivia, según su nivel de ingreso está muy por encima de lo esperado. Angola genera la misma cantidad de RAE, -E, 3.3 kilogramos por habitante. Sin embargo, su PIB per cápita es 23% mayor que el de Bolivia. Considerando los peligros al medio ambiente y a la salud humana que los desechos electrónicos generan, se deberían tomar medidas urgentes. Por otro lado, según el Censo 2012, aproximadamente 43% de los hogares de Bolivia no cuentan con ningún servicio de recolección de basura, por lo cual buscan maneras alternativas para la eliminación de su basura. Estas maneras incluyen botar la basura en un terreno baldío o en la calle, botar la río quemarla enterrarla u otra el panorama es preocupante considerando que en siete departamentos más del 40% de los hogares botan la basura en un, en un terreno baldío el panorama es preocupante considerando que en siete departamentos más del 40% de los hogares botan la basura en un terreno baldío en la calle al río la queman la entierran u otras. También es bueno resaltar que aproximadamente el 42% de los hogares en Bolivia eliminan su basura mediante formas alternativas ya que no cuentan con servicios de recolección de la misma o basureros públicos. Las formas alternativas más usadas son la quema, el 23%, botar a la calle o algún terreno baldío, el 7% y votar al río, el 7%. Sin embargo, a pesar de que la cobertura del recojo de basura sea del 100%, el problema de la basura continuaría ya que Bolivia apenas recicla el 4% de las 5.400 toneladas de basura que genera al día. ...del diagnóstico de la gestión de residuos sólidos de 2010... ...de los residuos sólidos generados a nivel nacional... ...la fracción orgánica representa el 55.2%... ...la fracción reciclable, papel, plástico y vidrio... ...el 22.1% y el 22.7% se considera como residuos no aprovechables... ...lo que significa que aproximadamente... ...75% de los residuos podrían ser aprovechados... Además según datos del INE 2017, 83% de los residuos sólidos provienen de hogares, 10% de los mercados, 4% de la industria y matadero, 2% de áreas públicas y 1% de hospitales. Lo que quiere decir que el cambio se encuentra principalmente en los hábitos y decisiones de los hogares, además de políticas que promuevan la reducción, reuso y reciclaje. Ejemplos como los de Suiza y Suecia llegan a resolver reciclar o reusar más del 96% de sus residuos muestran que la solución del problema de la basura está en nuestras manos. Ambos países presentan una separación de la basura bastante exhaustiva, la misma que les ha permitido que más del 90% de los envases de vidrio vuelvan a la fábrica para ser reusadas. Generalmente, energía mediante basura e incluso llegar a importar residuos sólidos, entre otras. Dado el panorama presentado en Bolivia, la problemática de la basura es bastante crítica y con tendencia a la alta. Es necesario que se desarrolle una gestión de políticas que conduzcan a un buen manejo de los residuos sólidos generados, tanto para el bienestar de la población como para el medio ambiente. <risa> Ese es el artículo titulado «La basura, un problema creciente en Bolivia», cuya autora es Alejandra González Rocavado, publicado el 2019. Es el deseo de BIFAR y del Gobierno Autónomo Municipal de Valle que la realidad que se muestra como muy negativa en Bolivia se revierta muy pronto y justamente gracias a las acciones que se están tomando de separar, de clasificar la basura y por supuesto de reutilizarla y reciclarla. De esa manera reducimos en gran medida el volumen que va a nuestro vertedero municipal para tomar conciencia y para seguir los buenos ejemplos que se están desarrollando por aquellas poblaciones que todavía no tienen un eficiente sistema de recolección y disposición final de los residuos sólidos. Llegamos al final de nuestro programa Estamos muy satisfechos de haber compartido Bastante información y también temas para reflexionar Volveremos con otro similar el próximo fin de semana Agradecemos su amable atención, le deseamos un feliz inicio de semana, un feliz domingo y nos despedimos. Muy buenos días.